0: Дорогой Отец, мы благодарны Тебе за Твое присутствие сегодня здесь. И мы ожидаем Твоих чудес. Мы ожидаем, что Ты будешь двигаться Духом Святым. И я благодарю Тебя, что Твое помазание здесь, и оно делает огромную работу прямо сейчас. Спасибо, что для Святого Духа Нет никаких ограничений. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Научи нас жить Тобою, наслаждаться Тобою. Во имя Иисуса видеть Тебя все время перед собой. Мы благословляем Тебя, Святой Дух. Твори чудеса. И я провозглашаю исцеление, благословение, прорыв, длиною в жизнь, Господь. Не от времени ко времени, а так, как ты по-настоящему благословляешь каждого. Сильно, сильно надо благословить их, Отец. Я молюсь, чтобы ты сильно благословил сегодня. И я говорю, дух немощи, болезни, эмоциональной, душевной, физической немощи, во имя Иисуса, выйди вон! Я провозглашаю исцеление от любой немощи именем Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты говоришь с каждым человеком сегодня, что они слышат Тебя, мы все слышим Тебя, и мы благословляем Тебя, Иисус. Я молюсь, чтобы Ты менял картину, картину жизни каждого человека в его собственном сердце. И я благословляю то, что Ты будешь делать во имя Иисуса. Аминь. Скажи, Господь, сильно-сильно меня благослови, чтобы все видели, что Ты любишь меня. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста, дорогие. Слава Богу. Спасибо. Спасибо вам от всего сердца за то, что вы помогаете нам поклониться Богу. Аллилуйя. Отец, я прошу, чтобы Ты помог мне. Мне нужна супер суперблагодать. Гиперблагодать. Нам всем нужна сладкая гиперблагодать. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Вы знаете, Библия говорит, когда станет умножаться грех, будет изобиловать, изобиловать, изобиловать благодать. В оригинале написано супер или гиперблагодать. Аминь. Аллилуйя. Опять дьявол в проигрыше. Аминь. Спасибо, Иисус. К одному человеку зашел в комнату сатана и так навонял. Вся комната наполнилась таким свинцовым присутствием. И он громким голосом начал говорить, «Я это уничтожу это поколение, они будут на химических наркотиках, у них мозг будет, ну, я лишу их всякого разума». И он там все говорил, говорил о разврате, о всяких делах, о том, как он будет вредить людям и детям и всем остальным. И этот проповедник, он так ну, очень расстроился, он все это слушал. И вдруг в комнату заходит Дух Святой, бух, и говорит: А я изолью на них Дух Святой. И дьявол убежал, Аллилуйя. Все это, как карточные домики, рушится за одно мгновение в присутствии Святого Духа. Аминь. Так что у Бога всегда есть свой ответ. Он никогда не проигрывает. Никогда не говорит, ой, а что это такое, я даже не знал. Он всегда в курсе, он победоносный, аминь. Если вы читали притчи, где Иисус рассказывает о том, что он, а одна женщина мила, подметала пол, она монетку потеряла. Вы обратите внимание на одну вещь, что они потом праздновали. Когда монетка нашлась, они тратили намного больше денег, чем стоила сама монетка, которая потерялась. Это вообще с человеческой точки зрения необъяснимо, потому что это вот эта вот нелогическая трата денег по сравнению с потерянной монетой, оно нелогичное. Знаете почему? Потому что любовь, она нелогичная. Да, ладно, тяжело, я понимаю хорошо. И и потом Библия говорит, что овца потерялась, и пастырь пошел ее искать. Там женщина мила, здесь пастырь, и он эту овцу нашел, взял на плечи. Так никто не делает. Понимаете, она грешная овца, она заблудилась, это ее проблемы. По идее, ее надо было отпинать в стойло чтобы больше так не делала. Он берет ее, такой близость она переживает с пастырем, он ее на руках несет. А потом сын блудный промотал имение, деньги промотал, деньги промотал, И пол имения, которое ему дали, он промотал. И когда он вернулся, папа потратил кучу денег, чтобы отпраздновать его приход. Заколол быка. курицы выхватила? В духовочку. Отпраздновали. Ну, вообще, если по-шведски, путербродикам. Вы знаете, масло деревянным ножом намазали, сколько смогли. Я помню, мазал, мазал. Не смог. Потому что масло замороженное, нож деревянный, деревянное. Я дырочку пробурил. Все равно трудно намазывать. Но видите, такие затраты, и мы, эти причали не рассказывают о том, что деньги теряются, овцы теряются, люди теряются, все плохо, дети теряются. Нет, эти причины о том, что деньги, овцы и люди находятся. Аминь. И у Бога ничего не пропадает. Слава Иисусу. Аминь. Вот. Вы знаете, я начну свое послание сегодня. Я верю, это тебя благословит. И я прошу благодать у Бога, чтобы Он мне помог это донести. Я тут столько всего понаписал. Господи, спаси, сохрани. Все равно никогда не смотрю в конспект ну, Не знаю, зачем я это пишу. Ну, в принципе, я тут кое-что зачитаю. Я буду говорить про Николу Тесла. Ты скажешь, какое он имеет отношение к Писанию? Никакого. Марк Твен назвал Николу Тесла повелителем молний а именно тем, кто укротил электричество и выделывал с этой стихией необразимые даже для нашего современного э, современника фокусы. Эти поразительные вещи были возможны благодаря знанию теории эфира. Именно эфир стал тем паролем, под которым великий ученый входил в консоль программы под названием «Мировое электричество» и учился получать энергию фактически из воздуха. Его коллеги ни того времени, ни сейчас не могут повторить ни одного из этих опытов. Когда химическая, периодическая таблица элементов, первая, кому она приснилась, не все об этом знают. Вы знаете, что эта таблица приснилась Менделееву? Вы знаете, да? Но первой, кому она приснилась, этого мало кто знает. Был Пушкин. Правда, он ничего не понял. И потом она приснилась Менделеем. Это шутка, я пошутил. Хорошо. Ладно, потому что некоторые так, да ты что, и даже записали. Это шутка. И первый элемент, то есть это сон, это Бог дал ему периодическую таблицу. И первым элементом стоял эфир. Сейчас ты поймешь, к чему я клоню. Но ученые не поверили, потому что нет, нет, эфир – это <смех> не о чем разговаривать, это не вещество, то есть не о чем разговаривать. Но Никола Тесла заинтересовался именно эфиром, потому что если ты возмутишь эфир, то м- эта фантастика начинается. Мы можем возмутить воду, кинешь камушек в воду, и ты видишь, как волна возмущает воду, и рябь такая по воде. Мы возмущаем воздух, поэтому ты слышишь слова – потому что воздух передает волну, и в этом воздухе есть много волн, которые ловят твой сотовый телефон, но не может поймать твое ухо. Есть множество вещей, которые мы научились возмущать, но кто возмутит эфир, тот попал в фантастику. Никола Тесла мог сделать так, что предмет летел в воздухе со скоростью 36 тысяч миль в час. Быстрее, чем любая ну, супер-гипер-звуковая ракета. Представляете? Он освещал город без лампочек. Не зря его называли повелителем молний. Многие вещи, которые он делал, просто невообразимые. Он очень смеялся над Эдисоном, потому что тот спалил миллион лампочек, чтобы одна загорелась потому что Тесла просто знал сразу же, как сделать так, чтобы оно работало. Он не экспериментировал, он видел результат. Вот такой гений. Но на земле жил один гений. Его зовут Иисус. Он так говорил, что бесы уходили из людей. Он так двигался в жизни, что мог взять 5 хлебов, две рыбки и накормить тысячи людей. И даже Тесла нервно курит в сторонке, потому что он не знает, как это сделать. Он ходил по воде и воскрешал мертвецов. Он владел технологиями, которыми человечество не завладеет, возможно, никогда. Он сказал, что если ты возмутишь веру, что если тебе удастся возмутить эфир веры, который круче, чем эфир, который возмущал Тесла, то гора, по-твоему слову, передвинется в море. Вот так. Я не знаю, чем ты в жизни занимаешься, но есть вещи, которые намного интереснее, чем борьба с грехами, борьба за святость, потому что это все отваливается, все эти грехи, когда ты входишь в эфир Божьей любви. Аминь. А поговорим об этом? Спасибо, Иисус. Дорогой Иисус, помазание на этом месте разрушает все постройки саданы. Все раковые опухоли, проклятые, засохли. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты творишь чудеса легко. Бедные у Тебя становятся богатыми. Это круче, чем молния в розетке. Я благодарю Тебя, Господь. Неплодная, становится многочадной. Сегодня сюда пришли некоторые женщины, которые замужем, и у вас нет детей. Бог даст вам ваше чудо. Скажи это Богу сегодня. Скажи, Иисус, я сижу в эфире Божьих чудес. А знаете ли вы, что Иисус проповедовал тысячам людей, и некоторые подскакивали с места, хватали его за подол, получали чудо, кровотечение останавливалось, а некоторые просто хлопали глазами. А знаете ли вы, что на любом месте, где бы ты ни находился, даже в туалете, достаточно силы, чтобы исцелить любого больного? Это правда. А знаете ли вы, что ты всего в нескольких часов от реального процветания в твоей жизни? Если бы мы научились возмущать этот эфир. Одна женщина мне написала, вернее, голосовое сообщение. Я положил iPod, потому что там ни слова, там одни рыдания айпэд залился слезами. Я чистил картошку и слушал, когда голос будет, кроме слез. Слезы, слезы. (связываю) Я все продолжаю. (связываю) У меня все плохо. Я да, поэтому у вас все плохо. Вы проповедовали, что придет чудо, а уже четыре вечера, а чудо нету. Я подумал, да если Бог ей не отвечает, я тоже не буду отвечать. А Бог не отвечает и не отвечает. Я думаю, я не больше Бога. Что я могу сказать? На следующий день вторая такая же. Послушайте, я 28 лет но чтобы подряд две почти одинаковых смс голосов, <свы> уже другая женщина. <свы> Тут я чувствую, что Бог хочет со мной поговорить на эту тему. Видите, я стараюсь подмечать вообще, ну, что вот вообще. Я, я вообще, знаете, вот и вам советую видеть Бога, подмечать Бога. Даже вот в негативных вещах ты можешь подумать, а что Бог хочет? Вот, что Он хочет, Господь? Например, у нас была трагедия, и взять нашего пастора, он погиб молниеносно в одно мгновение. И мы вся церковь очень сблизились, потому что мы очень переживали за пастора, за все. Мы так много плакали, молились. И... У нас были похороны Давида в Иванова. И я на похоронах стою, а мне завтра надо получать номер на машину в ГАИ. И послезавтра мне надо улетать в Америку. А я думаю, может мне остаться с пастором побыть, сдать все эти билеты, так начинаю думать. Но, в принципе, уже все как бы самое... Знаете, когда похоронишь, уже легче становится, в каком-то смысле. Уже самое страшное, когда мы боролись, молились, тут как бы уже трудно. И я говорю, Господь, дай мне, пожалуйста, номер на машину с местом Писания для меня. Я всегда так молюсь, и у меня такие номера блатные. Не-не-не, не 7-7-7, не 8-8, не 9-1, не 777, не 8 не 9 1 не 001, нет. Это не блатные. Блатные – это то, что мне Бог дает по блату, как папа. Ее мне дает номер 960, по-моему. Я думаю, так, глава 9, а 60 стихов, где может быть? Только в Евангелии от Луки, наверное. Открываю Евангелие от Луки, 9 глава, 60 стих. «Предоставьте мертвым погребать ваших мертвецов, а ты иди и проповедуй Евангелие Царства». На меня аж дух сошел. Я такой, «А, Господь, ну ты даешь вообще!» Вы знаете, у моего Бога нет ничего случайного. И когда две женщины обрыдали мне весь айпад, я еще его зову айпедик, ну и вот обрыдали мне... Гаджет он. Я подумал, что-то Бог хочет. Так или нет? Потому что за всю жизнь не было подряд такого. Потом один брат из Краснодара написал смс Ровно ответ для вот этих женщин. Он говорит, я молился, не мог молиться, я не мог петь, мне было трудно. Я преодолел себя, начал поклоняться, петь. И Господь сказал, «Сколько ты молитв совершил за твоего сына?» Он говорит, «Ну, может, тысячи. Тысячи. Может, не одна тысяча. Каждый день молюсь». Он здоров? Он говорит, «Нет еще». «Сколько ты молитв совершил, чтобы у тебя было процветание?» Он сказал, "Ну, «Ну, тысячи, тысячи. Ты процветаешь?» Он сказал, «Нет». И Господь сказал, «Может, это не работает?» Знаете, помните это, пилите шура гирю, она золотая. Может быть, бросить с самого начала этот тщетный труд. Почему? Многие христианы много молятся. И у них слова одни, а картина жизни совершенно другая. В молитве они провозглашают исцеление чудеса, но в их голове, в их разуме, Они видят себя больными, они не видят себя богатыми, они не видят себя... Помните, однажды Иисус сказал фарисеям, «Как вы, будучи злы, добро говорите?» Можно это сказать так, «Как вы, будучи совершенно неверующими, говорите о вере?» Можно так сказать? То есть, на самом деле, Бог очень хочет, чтобы картина, которая у тебя о Боге совпала с твоей верой, Как сказал один классик, так выпьем же, чтобы наши желания совпали с нашими возможностями. Очень важно, чтобы то, что мы говорим, совпадало с тем, что мы видим. Нам надо менять картину. Один человек читает притчи и говорит, «Ай, деньги теряются, овцы теряются, люди, дети теряются». А другой говорит, «Ничего страшного, все находится, деньги находятся, люди находятся, овцы находятся. У Бога ничего не выбывает». У него совершенно другая картина жизни. У него Бог победоносный, Бог любящий, Бог могущественный, Бог, который за тебя, Бог, который не оставит тебя, не покинет тебя. У них совершенно другая картина. И я хочу вам прочитать одно очень сильное выражение. Это один теолог сказал, Тозер его зовут. То, то, слушайте внимательно, то, что приходит к вам на ум, и так, надо медленно, то, что приходит к вам на ум, думая о Боге, и есть самое главное о вас. То, что приходит к вам на ум, когда вы думаете о Боге, и есть самое главное о вас. Потому что мы отражение того, что мы думаем о Боге. Мы ровно отображение того Бога, которого мы себе придумали, нафантазировали, приняли, или которого является на самом деле. И поэтому, когда мы молимся вроде бы одной и той же вывески под именем Иисус, Но за ней скрывается совершенно разное представление о Боге. Одни молятся и понимают, что Иисусу до них никакого дела нет. А другие понимают, что даже и молиться Ему не надо, потому что Он покрывает меня, Он любит меня, Он обнимает меня, Он со мной. О, слава тебе, Господь! Вы понимаете? Одни люди стараются, достигают Его, потому что они они так думают. А другие люди говорят, а что мне достигать? Вот Он, Бог, я ранами Его исцелен, спасибо тебе, Иисус! Видите, то, что ты думаешь о Боге, и есть самое главное о тебе. Абсолютно. Вот почему Бог всегда хотел, чтобы люди Его знали. Он говорит, ищите Меня, ищите лица Моего. Это наше призвание найти Бога, пережить Бога, ощутить Бога. Не найдем ли Его, там это слово, не ощутим ли Его, хотя Он так близко для каждого из нас. Вот он близко, он ближе к тебе, чем собственная кожа. Но какой это Бог? Это злой Танос? Или это тот, кто возлюбил тебя и первый желает ответить на все твои нужды? А он говорит, а без веры Богу угодить невозможно. Я верю в тебя, Бог. Но почему так много злых христиан? Почему так много злых, завистливых христиан, неблагородных христиан? Потому что их Бог такой же, собственно, как они и думают. То, что они думают о Боге, и есть самое главное о них. Если Богу нет дела до них, то понятно, что им нет дела ни до кого. Потому что они так думают. Вот почему, когда Бог рассказывает притчу о том, как Господин раздал таланты, Он дал одному пять, одному два, другому один, и там написано «по силам», «по силам», чтобы это не трудно было. Это нормально для них было. И потом приходит, и один говорит, «Вот тебе десять, ты мне дал пять, вот тебе десять, я их впустил в дело». И он говорит, «О, добрый». «Верный раб!» Почему ты добрый? Потому что ты так думаешь о Боге. То, что ты думаешь о Боге, есть самое главное о тебе. Бог верный, Бог добрый, поэтому я буду процветать. О, верный, добрый раб, молодец! Второй из двух талантов сделал пять, четыре или 5, и ему такой же диагноз ставит. Добрый, верный, потому что у него Бог добрый, верный Бог. А последний закопал. Потому что его бог скупердяй, его бог злой. Его бог ничего ему не дал, ничего ему не дал. Его бог Он молился, он молился, он даже постился. А бог не обратил внимания, что он голодает, что у него кишка к кишке бьет по башке. Не обратил бог внимания. Злой бог. Всех благословляет, мимо меня прошел, как будто я стена под... Белённо, ну что такое? Вот этот злой бог. И, и, и приходит господин и говорит, где моя прибыль? Он говорит, какая прибыль? Я тебя знаю. О, интересно, и что ты про меня знаешь? А что ты, это как ее, собирал, где не рассыпал? Вот это я точно знаю. Что ты злой? Он говорит, так что ты не испугался, если я такой страшный? Напугался бы ты, да от страха работал. А он поставил ему диагноз, ты злой раб. То, что ты думаешь о Боге, и есть самое главное о тебе. Понимаете? И потом говорит, нет никакого смысла с ним разговаривать. Берьте за ноги, за ноги. Вы понимаете? Нет никакого смысла разговаривать. Поэтому нам очень важно менять свое мнение о Боге. Потому что Бог работает в эфире в определенном эфире, в определенном настрое. Вот согласись, играет прославление. Ты стоишь в эфире плоти. Плоть галимая. Поклоняться не хочется. Плоть обсуждает, как другие поют. Сейчас проповедник выйдет. Посмотрим, что он будет говорить. Люди разные о нем говорят. Слышал, он еретик. Посмотрим. Прикольно. И все, что ты получишь, это ты просто посмотрел. Вы понимаете? И это самое главное о тебе. Но другие люди, они говорят, Господь, пожалуйста. И они начинают поклоняться, они начинают что-то делать. Опа! входит в эфир Божьей любви. Слезы текут, они Бога переживают. Все такое, потому что они... Какое-то усилие предложили, потому что Бог для них сокровище, Бог для них клад, и это есть самое главное о них самих. И когда Бог приходит и говорит, ты мое сокровище, ты мой клад, я в тебе души не чаю, потому что это то, что ты думаешь обо мне, и есть самое главное о тебе. Готовы? Готовы? Пророк Илия — это один из моих любимых персонажей. Когда ты придешь и увидишь Илью на небесах, он все время серьезный. Ну, он улыбается, конечно, уже, но трудно ему это дается, он очень серьезный. Он пророк-патриот. Если бы он был американцем, он бы пророчествовал про Россию плохо, а про Израиль и Америку хорошо. Если бы он был русским пророком-патриотом, он бы пророчествовал всем американцам разделение штатов на разные штаты, революцию Кирдык, а у нас все наладится. Вы знаете, пророки-патриоты, я их называю иногда духовные жертвы холодной войны. Они все время из России ждут антихриста. Вот, Но ну, у нас уже, как сказал один пастор, я пережил уже много антихристов. Все антихристы, которые были, уже умерли. Вы понимаете, то есть на самом деле Илья ревновал об Израиле больше всего. Он думал, что сейчас будет великое пробуждение». Он поразил 400 пророков Ваала. Дождь пошел, на Илью сошел Святой Дух. Он бежал впереди колесницы со скоростью 30 километров в час, или быстрее даже. Под дождем бежал, припоясавшись, счастливый. Он думал, Израиль обратится к Богу, ведь такие чудеса. И вдруг Изавель говорит, я то и то, пусть сделают мне Боги еще больше, если я не убью этого Илью. И он убегает от Изавелии, он убегает в пустыню, к нему, у него там целая конференция с Богом, к нему ангел приходит с кувшином воды, спасибо, дорогой, с кувшином воды, с какой-то волшебной лепешкой. Он ее съел и как попер 40 дней, не останавливай 40 ночей. Кому такие витамины? Вы представляете, он просто шел. Я слышал, как одному пастору, архангел Гавриил пришел и говорит, у меня, говорит, от Бога для тебя а комплимент. И и подарил ему такую, как вафельку. Он говорит, что это такое? Съешь. Он говорит, я ее ем. Она такая сладкая, медовая, такой напоминает вкус. И говорит, я похудел на полтора килограмма. На следующий день еще на полтора. На следующий день на 500 грамм, потом на 500, на 500, на 500, на 500, на 500. Пока не пришел, встроенным стал, в норму не пришел и полностью обновился. Представляете, лепешечка какая. Это не сидишь там на диете раздельного питания, там думаешь. И в не надо бежать. Пока это все вернется назад. Пока зад вернется назад. Вы знаете, и в былые годы, но прошедшие. И вы знаете, и, и он шел 40 дней, и 40 ночей не останавливаясь, он заходит в пещеру, ночует в ней. И и Господь начинает с ним разговаривать. И Он говорит, что ты здесь, Илья? Я не знаю, как вы, но я чувствую юмор. Я когда это читаю, мне смешно. Вот человек, он говорит, иди, Господь ему иди. Тот шел 40 дней, 40 ночей, шел, а потом мне спрашивает, что ты пришел. Что случилось? Чувствуете юмор? У Бога всегда все хорошо. Может, кто-то умер? Что такое лицо хмурое? Бог не умер? Все нормально? Нет. И Илья раздражается, потому что он чувствует Божий юмор, а ему не смешно. Бог всегда хотел сделать его веселым. Я знаю, я прав. Бог всегда хотел Илию, ну, немножечко, ну, чтобы он... Ну, нельзя таким... Ну, что ты, или ну... Бу-бу-бу-бу-бу. Ну, давай повеселимся. А у него пробуждение не получилось в Израиле. И он говорит, что ты здесь, Илия? Он говорит, я возревновала Господи. Мне сейчас не смешно. Это я, между прочим, из-за тебя грущу. Из-за меня. А что случилось? Я умер, что ли? Кто-то умер. Понимаете, и вот тут такой, как бы, если вы ну, как бы, попросите Бога, чтобы Он дал вам возможность читать Библию в Духе Святом, вы будете хохотать. Здесь просто. И он говорит, выйди Илья. И там было после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня. Помните эту всю историю? То есть Он видит невероятные вещи. 40 дней цифра очищения. Это надежда, что Илья войдет в новое. То есть 40 дней он шел, и Бог думал, одумается, перестанет кипеть, перестанет так думать. Перестанет, ну, печалиться? Нет. Пещера это символ воскресения. Он переночевал в ней. Но ничего не произошло. И как Иисус вышел из пещеры, сейчас Бог Ему хочет говорить о ком, как вы думаете, об Иисусе. О ком хочет говорить Бог сылие сейчас? Об Иисусе, но не говорит. Почему? Прощупывает насколько можно с ним глубоко говорить. Понимаете, Бог хочет делиться с тобой тайнами. И иногда мы не доходим до самых интересных вещей. Они нам не интересны. Мы на своей волне. У меня ребенок. У меня... А-а-а-а. И Бог говорит. М-м. Ну ладно. Бог хочет, чтобы ты перешел с волны своих слез, мытарств, на волну Духа Святого, чтобы говорить с тобой». И Бог говорит, показывает им молнии, землетрясение, огонь. И каждый раз один и тот же перевод. И не в огне Господь. Другой перевод. После землетрясения прошел огонь, но и в огне Господа не было. Другой перевод. После землетрясения был огонь, но Господа не было в огне. Другой перевод. После землетрясения огонь. Не в огне Господь. Видите одинаковые переводы? Видите одинаковые? А где они не одинаковые? Давайте посмотрим. Они не одинаковые там, где настоящий Бог. Где Бога нет, где это буква. Мама мыла раму. Неважно, одинаковый перевод. Понимаете? Но как только начинается Бог, невозможно перевести. Вот почему Августин сказал, а тут надо быть внимательным, высшее превосходство божества, высшее превосходство божества, еще раз, высшее превосходство божества превышает способность нормальной речи. Ты не можешь выразить Бога нормальным языком. Это больше, чем язык. Вот почему Евангелие мы в разных переводах можем читать. Потому что Иисус сказал, Мои слова суть дух и жизнь. В то время как Коран цвят только на арабском языке. Плюс это буквы буквы, но где дух и жизнь, там нельзя выразить русским языком. Ни греческим, ни евритом, никаким. Там дух, там помазание тебя учит. А теперь смотрите, ну, после огня, вот перевод, вене тихого ветра, а сначала Августина до конца, высшее превосходство божества превышает способность нормальной речи. Потому что Бог поистине больше созерцаем, нежели говорен. Когда ты переживаешь Бога, Тут один пастор помолился за мою дочь. Она упала от силы Божьей. Она говорит, папа, я такого не переживала. Огонь был везде. Огонь в костях, огонь в глазах. Я, говорит, не могла. И это такой кайф, говорит. Я как заорала. Тут же женщины подбежали. Выйди из нее, дьявол, выйди из нее. Это не дьявол. Она говорит, и они меня прямо из присутствия Божьего вытаскивают, бесов из меня изгоняют. Да она ни разу матом не рыгнулась, она не знает вкус пива, вкус вина, никогда не курила. Она один раз в жизни сказала черт слово, один раз в жизни черт сказала слово. Какие бесы. Она родилась уже, родилась сразу верующая, вы понимаете? Саша пришел и взять, говорит, смотрит, и Занечки бесов изгоняют. Уходите, говорит, отсюда. Мы знаем, это бесы, какая-то боль выходит из нее. Аня говорит, я вообще под таким экстазом, вроде огонь. А я, говорит, я, говорит как я это объясню, какими языками? И только она кричала, А-а-а-а! вот так вот кричала. Огонь! Как ты это на русском языке объяснишь? Аня, скажи, что это было? (реклама) Это был Бог? Да, да, Он. (реклама) Дальше. Потому что Бог поистине больше созерцаем, чем говорен. И дальше еще круче. И существует поистине в большей мере, чем Он созерцаем даже. Что бы ты ни созерцал о Боге, он больше. Господь говорит, Моисей, я покажу тебе славу мою. Только ты должен стоять в сварочной маске за скалой. А то умрешь от счастья. И Бог шел, а Моисей стоит за скалой. И идет Бог, который мир сотворил, ты понимаешь? Мир сотворил. Вот так вот взял, так вот солнце взял, так поджег и повесил ни на чем. И мы тут обгорели уже. Да что ж такое? Что же за жара? Вы понимаете? И ты говоришь, Господь, хочу тебя видеть. Ты уверен? Да. Это как один генерал в Советском Союзе еще. Откройте шахту. Товарищ генерал, там ракета, там радиация. Откройте, я хочу убедиться, что она там. Вдруг дембеля разобрали и продали. Шучу. Открыли. Да, ракета там. Закрывайте. Потом волосы счесал расческой. "Ну, А что, зачем они? Не нужны больше. Понимаете, может быть, еще кое-что тоже уже больше не нужно. Вы понимаете, но на самом деле не надо все видеть. У молодежи есть такая теология. Надо все в жизни попробовать. Потом оказалось, что это все тебя попробовали, а не ты их. И ты такой, как Apple, только со всех сторон. Все попробовали, знаешь. Вот. И, конечно же, Бог больше созерцаем. И как бы мы хорошо о нем не думали, Он намного лучше. И когда Моисей стоял, и Бог шел, он, заг... он говорил. И что он говорил? Что он говорил Моисею? Я есмь. Это означает, не я люблю, а я есмь. Это нельзя изменить. Бог. Это нельзя изменить. Я есмь. Бог. Человека любивый. Первое, что сказал Бог. То есть, он объяснился, все в любви, он сказал, «Я тот, кто любит человека так, не потому что я его полюбил, а потому что я не могу отказаться от этого. То есть, Бог любит тебя. Если ты это примешь, и твоя картина Бога изменится, ты начнешь входить в эфир чудес, потому что вера действует чем? любовью. Если ты веришь в Бога, стоишь с поджатыми ягодицами и наморщенным лбом, я верю, верю, но твой твой Бог не тот, кто тебя любит, то твоя вера, она не, не очень такая действенная. Но когда ты понял, как Бог любит тебя, любой болезни, ты можешь сказать, ни одной секунды Бог не будет тебя терпеть в моем теле. Ни одной секунды. Я здоров. Аминь. И Анна пишет так, мы познали любовь, которую имеет, имеет к нам Бог, уверовали во что? В нее. А потом говорит, наш Бог – это любовь. А потом говорит, кто не любит, тот не знает Бога, потому что ты есть то, что ты сам думаешь о Боге. И дальше интересная вещь. Вот перевод. После огня веяние тихого ветра. Другой перевод. После огня раздался мягкий шепот. Что? Вы договоритесь, вень или шепот? Давайте это третий перевод. После огня был тихий, нежный звук. Какой звук? Тихий. Какой звук? Нежный. Так, подожди. Ветер, шепот или звук? Давай другой перевод. И после огня голос... Тонкой тишины. Чего? У тонкой тишины есть голос? А что тишина бывает тонкой и толстой? О чем мы говорим? Мы говорим о том, что когда приходит Бог, словей Нет. А когда огонь, землетрясение, в этом нет Бога, и поэтому есть слова. Но как только что-то настоящее приходит, вдруг нет слов. Ты только переживаешь это. И вот стоит Илья, и все это, ведь все это Он описал. Ведь Он описал свои переживания. Он говорит, ну как Илья, что было? Ну, Как бы сказать? Это был... Такой нежный такой ветер, не-не-не, такой тонкий, голос, голос тонкой тишины, нет, тиховение ветра. Или так что это было? Это был он сам, там, где он. О чем, скажет Давид, не слышно ни слова, ни звука, но голос обходит всю землю. Представляете? И в этом в эфире там всегда, там Бог никогда не молчит. Там все твои откровения, там все твое разумение, там все твое богатство, исцеление, тайны. Но Илья не захотел. Он, он вообще не поменялся. Он потом сидел на горе, к нему пришли 50 человек и говорит: муж Божий, слезай с горы. Если я муж Божий? Я муж Божий? Они, да, муж Божий. Если я муж Божий, пусть на вас сойдет огонь. Бог говорит, Илья, ну... Я не в огне, я же тебе говорил, ай, ладно. И потом, помните, апостолы скажет, давай деревню сожжем, вернее, городок, городок самарянский сожгем. Иисус не сказал, что вы не можете, у вас вообще веры нет. Иисус сказал, что не надо это делать. Он сказал, вы что, не знаете, какого вы духа? Вы не знаете, какого вы духа? Вы самого могущественного Духа. Люди говорят, Бог наказывает людей. Нет в этом Бога. Бог сломал ручку человеку и ножку отвертел. Нет в этом Бога. Я знаю, что беды приходят, но в этом нет Бога. Бог в том, чтобы исцелять. Бог в том, чтобы благословлять. Бог в только любовь, и Он не покается в любви. Он все время будет любовь. И в эфире этой любви происходят все самые великие чудеса. И поэтому я я хочу показать вам одно очень важное местописание. Давайте откроем Коринфянам 12 глава. Ну, 29 стих. «Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли владеют дарами исцеления, говорят на языках, толкования?» И вот этот перевод, который мне нравится. Высшие дары. Дары завидные. Вы знаете, что есть особые дары? Чудес, исцелений. Много людей исцеляется из-за веры. Но когда начинает дар веры двигаться, сам дар веры, там просто невероятные вещи начинают происходить. Когда дар чудес... Я помню про Алина, он молился за ребенка, которому было три года, у которого не было полового, половых органов, не было стоп, не было кистей рук, не было глаз, его все тело было вот так вот ну, свернуто, локти были в ребрах внутри, и никто не знал, как мальчик он или девочка вообще. И его мама, Алин призвал к пожертвованию, и его мама пожертвовала 20 долларов, а это 70-й год или ши- конец 60-х, и 20 долларов в то время было достаточно, чтобы 500 миль проехать, бензин купить. В то время. Она оставила их на дорогу назад. И она сказал, я хочу, чтобы вы жертвовали не столько, сколько вы можете, а столько, сколько вас вера начинает двигаться в вас. Ты задаешь и говоришь, все, дальше только Господь спасет меня. Понимаете? Вот тут теперь Господь. И она выбежала и 20 баксов кинула. А Шамбах... Он был лидером поклонения. Он с этой женщиной всю неделю общался. Они готовили к служению чудес и исцелений. Они были помощниками у Алина. И он знал, сколько у нее денег. Она как раз ему сказала, что у нее 20 долларов осталось на дорогу назад. И когда он увидел, что она 20 долларов кинула в корзинку, он говорит, «Я так переживал за нее». И вдруг Алин останавливает служение пожертвований. И говорит, «Стоп, я вижу видение». Я вижу женщину, он ее не знал. У вас рождается ребенок. Вокруг вас 20 врачей собралось. И люди не знают, это мальчик или девочка даже. У него нет половых органов. Нету стоп, нету кистей, нету глаз. У него 16, нет, 20, стоп, 24 болезни у него». Я вижу, вы едете в машине, номер машины такой-то, такой-то, и в корзинке на заднем сиденье этот ребенок, и ему три года сейчас, с вами еще одна женщина, вы вдвоем и этот ребенок, и вы заезжаете на парковку нашей церкви. А, так вы в зале! Д- идите сюда, где ваш ребенок? И она бежала, несла это чудо у себя. Он взял на руки и, на, и говорит, закройте глаза. Все закрыли глаза, а Шамбек сказал, я не закрою глаза, я хочу это видеть. И он так вот ходил по сцене и молился на языках. И слава осязаема на него обрушилась. Вдруг, говорит, начали ноги расти, стопы. И, говорит, они раз и образовались. Кисти рук, глаза. Потом все увидели, что это мальчик. Его локти вышли из его тела. Он поставил его на ноги. Он никогда не видел, не разговаривал. У него язык свисал изо рта. И он ровно побежал к своей маме в руки. И в этот момент, говорит, в зале тысячи людей, Бог опустился в зал, и никто не мог даже шевельнуться. Ужас от Бога, от Его славы наполнил все помещение. И вдруг такой шум от падающих костылей. Такое было чувство, что Бог посмотрел на сектор с костылями, и все исцелились добровольно. Потом Бог посмотрел на сектор, где люди приехали в креслах, и все встали с кресел. И вдруг был такой шум от растей, на которых была красная тряпочка. Это сектор для слепых людей. И они начали кричать, что они видят. На этом собрании 100% людей исцелилось. 100% людей. И потом мама написала Шамбуху письмо, потому что они общались. Они говорят, брат, дорогой брат, все думают, что у меня 24 чуда. Нет, у меня больше чудес. Когда я вышла в фае, ко мне мужчина подошел, пожал руку, а у меня в руках что-то зашуршало. Он говорит, поздравляю с исцелением сына. Я посмотрю, 20 долларов. Я думаю, как раз на бензин подходит другая женщина, жмет руку, тоже шуршит у меня что-то в руке. Поздравляю, поздравляю. Я смотрю, 20 долларов. И все давали 20 долларов, ей не давали столько долларов, по 20 все давали, вы понимаете, это же как вообще? Кто увидел, что она 20 скинула в корзинку? Никто. Как они это давали, я не знаю. Я в шоке от Бога моего, в радостном, счастливом шоке от Него. Ты не говори, пастор, в шоке, а то будешь в шоке. у вас. Мне Господь обещал, что Он меня шокирует. Я все жду. Давай уже шокируй. Аминь. Я лучше полежу в шоке от счастья. Вы понимаете? И и это настолько было круто. И она сказала сумму, она собрала пожертвования больше, чем Ален. Бог вернул ей баксы. И еще сына исцелил. И еще надавал кучу денег. Как это похоже на моего Бога? Я не боюсь Ему жертвовать. Я не боюсь Ему поклоняться. Ничего нельзя сделать для Бога, чтобы Он тебя не воздал. Невозможно! Невозможно! Я рассказывал, как один грузин... Потерял все на вокзале или у него украли, ему стыдно было, но он просил денег. И один русский человек дал ему денег, чтобы он уехал в Грузию. И тот забрал у него телефон, там адрес и сказал, я все тебе вернул. Говорит, да не надо, забудь просто, езжай с Богом. Прошло 10 лет. И этот грузин нашел этого парня. И говорит, я 10 лет о тебе думал. Я стал богатым, я купил тебе машину. Я всегда думал, разбогатею, благословлю его. Но он не знал слова благословлю, он сказал воздам ему. Если грузин, не смог не воздать, то Бог, сотворивший грузина, как ты вообще не даст тебе всего? Какой твой Бог, таков и ты? Что ты думаешь о Нем, то и есть ты. Ребята, мнение менять надо постоянно, надо меняться, менять свое мнение, развиваться, думать, прославлять Бога, больше давать Ему славы, потому что Он любит тебя бескорыстно. Спасибо тебе, Иисус. Одним, и вот эти высокие дары, они завидны. Круто, скажи, если у тебя такой дар власти. Знаете, что есть дар власти? Я не имею в виду правительственной власти. Это тоже дар. Это тоже дар. Поверьте, ни один человек не может достигнуть высокой власти, если ему не даровано Богом. Это дар. Но есть дар в духовной власти. Вы знаете, что такое духовная власть? Это катастрофа. Вы знаете, что говорили люди про Иисуса? Откуда у него такая власть и сила? Власть и сила идут вместе, согласны? Вы знаете, я однажды в Норильске проповедовал, я это рассказывал. И перед тем, как идти проповедовать, я был дома, где меня поселили. Открыл Библию и прочитал. Вот, и все, я не успел больше ничего прочитать. Я упал на пол, плакал, смеялся, славил Бога. Чего вот вообще? На меня Дух Святой сошел на слове «вот». Потом я решил посмотреть, что вот-то дальше прочитать. Я открыл Библию, я читаю опять. Вот, и опять не смог дальше прочитать. Я 40 минут читал слово «вот». Я даже не помню, где это «вот». Хоть бы глянул, это «вот» у Еремии, у Исаи или у кого еще «вот». Потому что я просто открыл и прочитал «вот» и упал от силы Святого Духа. Плакал, смеялся, думаю, «вот, ну надо же, вот». «Чего вот-то?» Вы понимаете, что Бог более переживаем, нежели говорен? А что я переживаю? Я даже не знаю, что я переживаю, но так хорошо. И вот за мной заехали, я приехал проповедовать, забыл, где это вот читал. И я проповедую, я потом говорю, давайте откроем Исаия. И мы открыли Исая, и я читаю, зачем ты отвешиваешь серебро за то, что не насыщает, и трудовое свое, за то, что тебе не дает ничего. И потом читаю, и вдруг читаю слово «вот». Я не знаю, то вот было у Исаии или где-то в другом, но тут я читаю, вот. И в эту секунду, оказывается, Иисус стоял ровно за моей спиной. Я не знал. Но когда я сказал, вот, Он сделал шаг, вошел в мое тело вот так, как футляр. И я стал Брюс всемогущий. Я 20 минут был Брюс всемогущий. Это экстаз, ребята, это круто. Это такое счастье. Ты в такой власти. О, мой Бог, ты все можешь. Это такая бескорыстная, святая власть. Я говорю, вот. И так, знаете, люди начали с кресел сползать все на пол. И я знал, почему это с ними происходит. Потому что каждое слово было, как квалдан. На! А, вот так. Все сползают, плачут, хохочут. Видели их скульптуру? Их святой Терезы. Желаю тебе этого. И ангел ее. На! Сотни стрел твоей любви в сердце моем. Аминь. Я читаю. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал. И народ, которые не, и люди, которые не знали тебя, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего. И потом опять, вот, слышу там пастор Петр там рыдает, и какие-то люди плачут. А я был просто счастливейшим человеком. Я был бортом номер один, который вез президента. Вы понимаете, и вся воздушная трасса была моя истребители охраняли, чтобы я довез президента хорошо. Я я не был Иисус, но я был тот, кто доставлял Иисуса. И мы были едины. Знаете, что это такое? Это дар власти. Власть. Библия говорит, что если у тебя такая дар власти, это просто супер. Есть люди с даром власти. О, мой. Есть негативные люди с даром власти. Таким был пророк Валам. Кого проклянет, тот проклят, кого благословит, тот благословен. У меня есть друг, который такая власть в его словах, но обычно негативная. Я помню, мы с ним идем, и девчонка какая-то бросила бумажку мимо урны, и он говорит, подними бумагу, вот так. И у нее начал прыгать подбородок, слезы потекли. Она, она побежала поднимать бумагу. И потом говорит, «Разве так можно? Разве так можно с людьми разговаривать?» А он, «Я ничего и такого не сказал». Но такая удар как будто в дух. Понимаете? И однажды ангел пришел к нему ночью во сне. И взял его. И мы пришли в одну квартиру, а там мои знакомые. А у них такое опустошение дома. Я говорю, «А чего у вас такой бардак?» А хозяин дома говорит, так это помнишь, все правильно, это ты нам пророчествовал. Все так и стало. Я, говорит, насторожился. Ангел говорит, пойдем в следующий дом. А там люди развелись. Я говорю, а чего вы развелись? Ангел говорит, так ты ж нам так и говорил, что вы вот разведетесь. Все, как ты говорил, ты правильно, ты истинный пророк. Потом ангел повел его в другой дом, и там развал. Он говорит, когда я вернулся домой, я был сокрушен, я плакал. Я понял, что я разрушил семьи. Власть. А я говорю, а если ты эту власть употребишь в доброе русло, и семье, которая собирается разводиться, скажешь, вы все преодолевше устоите, и вы встретите вместе внуков и правнуков, и ваши дети вас благодарят за то, что вы сохранили любовь, хотя орали и ползали от ненависти друг к другу на карачках, хотя казалось, что это невозможно изменить, и сколько можно уже терпеть, но вы все преодолевше устоите, потому что Бог с вами, и вы будете великими героями, потому что вы научились любить». И ты, его мужик, ты не бросил свою жену, когда у него фигура изменилась, чтобы сделать себя счастливым с другой стройной девушкой и помоложе, а научился любить ту, которая всю жизнь проходила с тобой. Вы вместе были бедными и вместе стали богатыми, а теперь ты бросаешь ее. И когда ты научишься жить в этой власти, которая добрая власть, которая созидает семьи, которая может благословить вас, вот такой был Иисус. Он говорит, я делаю слепых зрячими, а зрячих слепыми. У нас представляете, какая колоссальная власть? Они все говорят, кто он? Обычно, когда у человека дар власти, бесы вот так подчиняются, вот так, вот так. Он даже просто заходит в троллейбус, и все одержимые уже начинают. Он только смотрит, а понятно. Понимаете, кто хочет дар власти? Если все ли обладают дарами исцеления, говорением языками, толкованием? А теперь слушайте. Высшие дары. Дары завидны. Но есть дар куда лучше. И путь к нему я вам сейчас покажу. Что? Есть что-то круче этой высокой власти? Есть что-то круче чудес? Есть что-то круче великих исцелений? Подождите, я вернусь. Все ли апостолы? Найн. Все ли пророки? Нет. Все ли говорят языками? Что мне делать? Я не умею то, у меня нет власти, у меня нет реального дара чудес, у меня нет. Я даже не пастор, я даже не лидер домашней группы, я просто есть (связываю) и просто ем. Не было голоса, меня никто не выбирал, и ночью ко мне не явился Христос и не сказал, о, дочь, я избрал тебя от чрева матери. Что же нам делать, лохам? Ты нас сбросил. Ты бросил нас, Иисус. Высшие дары, дары завидные, но есть дар намного больше. И пусть я вам где-нибудь сейчас укажу. Если я говорю языками и человеческими, и ангельскими, а любви ничтожен, я медь звенящая, кимвал брецающий. В Синодельной Библии я ничто, в греческой пустое место, вакуум. Вакуум. Даже кислорода нет. Что? Если я раздам, если я раздам все, что у меня есть, и еще геройски пожертвую собой, а любви не уничтожен, нет ни в этом никакого проку. И потом говорит, любовь удивительно терпелива, любовь добра, независтлива, любовь нехвастлива, не заносчива. Она не бесчинствует, не ищет выгоды, не торопится с обидами, не держит зла, не радуется неправде, наоборот, радуется истине. Любовь все простит, всему поверит и во всем увидит надежду. И ни от чего не надломится. Любовь никогда себя не исчерпает. Если пророчество прервутся, языки умолкнут, И знание потеряет смысл. Ущербны наши знания, ущербны пророчества. Но когда придет совершенство, ущербность останется в прошлом. Когда-то я по-детски лепетал, по-детски мыслил, по-детски рассуждал. Но повзрослел, и детское забылось. Сегодня видим отражение в мутном зеркале, но тогда лицом к лицу. Сегодня я знаю лишь кое-что, а тогда все до конца буду знать, так как всего меня знает Бог. И всегда пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них первая. И Павел говорит, ребят, я хочу вам показать, что все дары Святого Духа, все, что тебе надо, все, что может терпеть, все, что может на самом деле благословить твою жизнь. Это путь в этой любви, в любви Бога Отца. Когда ты принимаешь эту любовь, потому что Он и есть тот, кто терпит. Он и есть тот, кто всегда прощает. Он и есть тот, кто всегда милует. Он и есть тот, кто жертвует собой. Понимаете? Это Он и есть. Это любовь, это личность. Это Бог, наполняющий все во всем всем, это и есть эфир, и если ты его возмутишь, то тогда ничего невозможного не будет для тебя, понимаете? Если ты сдашь, этот эфир начнет издавать рябь, если он заволнуется, если он будет двигаться, то в этом эфире каждое слово, оно превращается в чудо, потому что вера действует в эфире любви, вера, она ждет этого, И многие христиане, они не понимают, что все атаки на твою жизнь, это не то, что машину тебе стукнули, и то, что конфликт был какой-то, и то, что дети взбрыкнули, и то, что босс на тебя несправедлив, это не атаки на тебя, это атаки на твою любовь, чтобы ты начал дышать ненавистью и любая война. Она не для того, чтобы просто люди погибли. Она, чтобы одна нация ненавидела другую нацию. И дьявол скажет, замечательно, замечательно. Потому что эфир ненависти – это эфир, в котором сатана, возмущая ненависть, распространяет пролитие крови и многое-многое другое, пока кто-то сверху не скажет «стоп!». Потому что дальше уже нельзя, так иначе мы друг друга съедим. Вы понимаете, дальше уже нельзя. Потому что как будто война насытилась, напилась крови, как какая-то личность удовлетворилась, разбухла от жира и крови. И говорит: я удовлетворена. И все тогда успокаиваются. Но если ты возмутишь эфир Божьей любви, если ты начнешь двигаться в этом эфире любви, что-то великое будет происходить в твоей жизни. Я часто говорю, там, муж с женой ссорится и так далее... Так, чуть ли не бьют, не бьет ее. Я говорю, эта женщина тебе, надона для того, чтобы ты ее любил. А она, она мне вот это, вот это. Эта женщина дана только для того, чтобы ты ее любил. А она, вот это, заткнись. Эта женщина дана только для того, чтобы ты ее любил. А, а Б. Заткнись и люби. А она, А, да. И этот мужчина только для того, чтобы ты его уважала, потому что любовь, она проявляется в уважении, в чести. За что? Он это не делает. Он не делает то. Заткнись и люби. И ты будешь на карачках ползать и держаться за ножку стола, чтобы не уйти от Господа. И это не будет легко. Но самое потрясающее видео, которое я видел за последние несколько месяцев, на Фейсбуке кто-то выставил. Старый дед, древний, держит за руку, похожую, еще более древнюю старушку. У нее, знаете, все пальцы узловатые, такие морщинистые. Он, ну, выглядел он лучше, чем она, я вам скажу. У нее все такое, она, и она умирала. Он ее держал за руку. И он сказал... С того момента, когда тебе было 12, и я увидел тебя и полюбил, до сегодняшнего дня я люблю тебя точно так же, крепко. Я выключил видео, не мог больше смотреть. С того момента, когда тебе было 12, Лет 80, что ли, они вместе. И до сегодняшнего дня. Ты все, что у меня есть. Я подумал, это круче, чем апостол. И она тоже. Я подумал. Ведь все не так будет, как мы думаем. Я подумал, что есть мужики-герои. Они не знают, что они герои. Они просто любили. И есть женщины-герои, они не знают. Но каждый раз они прощали, прощали, прощали. Потому что любовь прощает. Я знаю, что сегодня это... Кто-то скажет, ты проповедуешь что-то древнее. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Что-то очень древнее. Готовы? Он ввел меня в дом Пира. Современная Библия, ну не современная, а правильный перевод. Он завел меня в винный погреб его знамя надо мной любовь подкрепите меня вином освежите яблоками бы я изнемогаю от любви три раза в книге песни песней господь говорит жених говорит не будите невесту кто за пробуждение церкви я но я не осмелюсь тебя будить. Иисус сказал, не будите невесту, не умеете, не будите. Конечно, бывает такое, что церковь пробуждается. Пробуждается. Кто-то пробуждается от храпа своей собственной церкви, кого-то разбудил свой собственный храп, и вдруг он проснулся. Пробуждение, оно всегда очень болезненная вещь. И у нас был солдат, которого будить все боялись. Он тихий парень такой, тихий, я вам говорю. Он всегда молчит. Но когда его будешь, ой-ой-ой. Все сержанты спорили, кто его будет будить. Я, когда стал сержантом, мне повезло, что они на дембель ушли. Я его не будил. У него второй ярус был кровати, ему нельзя было доски подкладывать. Его матрас должен был провисать. Потому что, когда его будешь, он плюется, обзывается, ругается матом, даже дерется. И поэтому в итоге все заканчивалось вот чем. Человек ложился на кровать внизу, брался за верхнюю, и ногами этот матрас подкидывал вверх, и тот летел в проход. Ему еще снила «Земля в ламинаторе видна». И такое болезненное пробуждение, пол, и он вставал, пф, пф, так вот плевался, шел мыться, и потом волочил свои ноги всегда. Такой, а у него сапог всегда, за, за сапог, запинался от лени. Знаете, такая патологическая хворь ленью такая была. Вот. И пробуждение бывает болезненным. Но, может быть, какой-то евангелист, который где-то поймал огонь на конференции, поймай огонь. Приезжает, смотрит на сонную церковь и говорит, «Иисус умер за вас, а вы сидите! Поднимите свои попы! Давайте вперед!» И он берет церковь с дивана, хрясь ее на беговую дорожку мирового евангелизма. Церковь постояла, изобразила устремленный взгляд, подождала, пока он уедет, и легла опять, и... Не будите невесту. Смотрите, как будет жених. Готовы? Он ввел меня в винный погреб. Я вам хочу сказать, что такое завести девушку в винный погреб. Вы знаете, что такое? Нет? Слушайте, вот вы богатый. У вас папа богатый, миллионер. У него самые дорогие вина. Самые дорогие вина. И он, когда вы родились, одну бутылочку... Например, я в шестьдесят восьмом году родился. Для многих это уже сразу после войны. Но, ну, общем, <звы> здесь люди и постарше меня. Ну, и вот, и он, ее, э, на, 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 он ее положил в особое место, они лежа лежат, и потом, когда сын у него подрос и стал взрослым, он привел сына в винный погреб и говорит, сынок, Обратив внимание вот на эту бутылку, она уже пылью такой покрыта, знаете, такая. Ее никто руками не трогал, никогда. Там такая пыль с 68-го, скажем, там по 90-й год, знаете, там уже много пыли. И он говорит, сынок, видишь эту бутылочку? Ты говоришь, да. Это я положил, когда ты родился. И когда у тебя будет невеста, только та девушка, которой ты сделаешь предложение, ты можешь достать эту бутылочку. И выпить ее вместе с той единственной, которую ты избрал. Запомни это. Какие бы у тебя подруги не были, не касайся этой бутылки. Окей? Он. Окей. И девушек не касайся. Просто не трогай их руками, хорошо? Только та. Он говорит, запомнил. И вот он выбрал ее. Он ввел меня в винный погреб. Видишь вот эту бутылочку? А что это? Сегодня мы ее выпьем. Это ждал этого момента. А почему сегодня? Я тебе расскажу. Когда я родился, папа ее сюда положил. Я навидел такая покрытая пылью бутылочка. Он сказал, не касайся ее, не трогай. Только та, которую ты сделаешь предложение, будет твоей женой. Только с ней ты можешь выпить эту бутылочку. И он достает и там первые отпечатки пальцев. И ты такая. Он вел меня в винный погреб. И вы даже не выходя оттуда... Можно дальше читать? Левая рука его угля под головой. То есть уже выпили. Правая обнимает меня. Чувствуете нетрезвость. Вот сейчас, вот сейчас готовы? Заклинаю вас, чери Иерусалимские. Так разговаривают не все люди. Аминь. Это разговор типа «Уважаешь меня или нет?» Это уже глубже пошел разговор, вы понимаете? «Заклинаю вас, чарьи Иерусалимские, серными полевыми ладьями, не будете, не тревожьте возлюбленной доколе ей угодно». А вот теперь эфир любви. Понимаете, вот, например, вот, когда я тонечку влюбился, и бывало, я иду в Ярославле, и вдруг мой дух «вааа» вот так, а, как голубь. О, так. Я раз, где Тоня, где Тоня, где, 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 Я смотрю в толпе, 300 метров от меня. Никогда не подводил. Видал, что такое эфир? Боже, такой пророческий взгляд. Интуи, интуиция собачья. То есть, ты сразу, ты находишься в этом поле. И вот тут то же самое – Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. То есть, где-то, я не знаю, я не вижу, еще даже в бинокль не видно, но вот я, я знаю, где-то по горам, по горам, где-то скачет, по холмам. И потом, друг мой, похож на серну, на молодого оленя, вот он стоит за стеной заглядывает в окна, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало. Голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки. Виноградная лоза расцвела. Издает благовоние. Встань, возлюбленная, прекрасная моя. Выйди, голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса. Покажи мне лицо твое. Дай услышать голос твой, что голос сладок и лицо твое приятно. То есть ты видишь, что происходит? Весна! Это как в школе! Май! Учиться уже нельзя! Не можно! Прогуливаем все уроки! Почему? Потому что ручи, кораблики надо пускать. Какая школа? Какая школа? Вы что? Обалдели, что ли? Кто весной учится вообще? У меня один нормальный двоечник весной не учится, вы поймите. Я весной, все уже. У меня каникулы с апреля, все. Это психологически понятно. Игорь Северянин, поэт Серебряного века. Сегодня не приду. Когда приду, не знаю. Я радуюсь весне, сирене, солнцу, маю. Я радуюсь тому, что вновь растет трава. Подайте мой мотор, шофер, на острова! Пускай меня к тебе влечет неудержимо. Мне хочется забыть, что я тобой любима, что чувствую острее весенний, чтобы чувствовать острее весенний этот день, чтоб сложит тосковать в сирень, шофер, в сирень. Я так тебя люблю, что быть с тобой вместе, Паром мне тяжело, ты мне, своей невесте, так много счастья дал, с собой меня впитав, что отдыха от тебя среди цветов и трав. Пощады мне молю, я требую пощады. Я видеть не могу тебя, и мне не надо. Нельзя ли помурю, шафер, а на звезду, чтоб только как-нибудь сегодня не приду. Видите? Видите? Даже Серебряный век, даже северянин, то же самое, любой человек, когда вдруг ты понимаешь, насколько дико любит тебя Бог и ты Его. Вот почему, когда Иисус придет только тогда, когда церковь скажет, «Гряди, Господи, я изнемогаю от любви». А? Иисус не придет за сварливой бабой, которая все время мажет лоб, чтобы печать не поставили, чтобы ей печать не поставили. Все же это антихриста. Все разговоры в техре. Антихрист. Я тебе говорю, когда будут стоять печати эти люминаты Билл Гейтса антихристы, просто лоб на морщи. Восьмерки получится, я тебе говорю. Это уже не зачет. А теперь слушайте. Павел пишет 2 Коринфянам, 12 глава, 2 5 стих. Современный перевод. Можно современный перевод, да? 14 лет тому назад. Я был предметом. Мне нравятся эти слова. Я был предметом. Ты вообще был когда-нибудь предметом? А я хочу такая песня есть нравится мне. Дальше я не буду петь. Это вот то, что со мной произошло. Я был предметом. Меня Господь связал и потащил в рай. А я волочу сзади и говорю нравится мне. Вы понимаете? Ладно, это не надо песни слушать, она мирская. Давайте. «14 лет тому назад я был предметом неописуемого экстаза, в котором мне были переданы истины слишком великие, трудно передаваемые человеческим языком. Я буду основывать свою похвальбу на таких переживаниях, в которых я был зависимым, пассивным инструментом Господа. Зависимым, пассивным инструментом Господа. Говоря по-русски, Он напал на меня и кулял, как хотел. Я не в силах был сопротивляться. Я был пассивным инструментом в руках Господа. Меня не было, но было много Бога. А ты где был? Я же сказал, я был предметом. Потому как мы не активные труженики для Иисуса, получается, что Господь у нас предмет, который мы используем, чтобы Он нам помог тут, помог тут, помог там. Но все наоборот. Когда ты позволяешь Божьей любви ищешь ее, позволяешь этой любви, люби меня, Бог, делай все, что захочешь, тогда твоя жизнь так изменится, потому что все, что мы называем пробуждением, это не я и стадион. Все, что мы называем пробуждением, это пробуждение в дикую, экстатическую любовь Бога. Как-то ты настолько счастливый, и твоя вера ржет, не может остановиться над любым сатаной, потому что ты понимаешь, что Бог обнимает тебя сзади и спереди, что ты хронический счастливчик, патологический везунчик, и что ты смиренно принимаешь его благословение каждую секунду, и что тебя штырит от Господа постоянно, и что вся твоя молитва, Господи, помоги дышать, а не дай то, дай это, тогда ты начинаешь видеть совершенно другую жизнь. Скажи, пожалуйста, 25 лет хождения в церковь, 30 лет, 40 лет хождения в церковь. Если ты ходишь в троллейбусный парк 40 лет, это не сделает тебя троллейбусом. Сколько бы ты ни ходил в церковь, это ничего не даст. Вы слышите? Только тот человек, который пламенно домогается и ищет Бога, который хочет переживать Бога, который хочет полностью предаться Богу, который хочет Его знать, вдруг увидит. Да, ты можешь вымолить, и Бог реально благословит тебя, и многие вещи наладится. но я хотел вам показать путь, который настолько превосходный. И там все дары, все чудеса, они там. И Павел знает, о чем говорит. Потому что однажды мы придем к Богу, и мы будем глупыми или мудрыми девами, и те, и те спасутся. Я понимаю, что вас учили, что пять дев пошли в ад, а пять дев пошли в рай – Но во всякие, поверьте мне, Иисус, Он небесный. На небесах есть вещи, есть места, куда не все люди войдут. Не все войдут в небесный Иерусалим, но многие будут спасены. Не все войдут в небесном Иерусалиме на брачную вечеринку. Есть гости, есть невеста, есть друзья – есть совет. И когда ты потратил свою жизнь на то, чтобы возлюбить, ты потратил ее самым мудрым способом, образом, который только когда-либо был. Отец, я благодарю Тебя за обилие сокровищ, благодати, мудрости. Святой Дух ты знаешь твою невесту. Ты готовишь ее для жениха. У вас там огромная суета, много смеха, радости. И я благодарю тебя за множество видов помазания, которые ты втираешь в ту, которую ты избрал для Иисуса. Святой Дух все необратимо идет к браку. Вся вселенная летит быстрее, чем со скоростью света к одной великой вечеринке, где мы будем стоять на ушах, кричать, веселиться, танцевать, петь, куркаться от восторга и радости. Когда ты придешь на небо, Некоторые из вас зайдут так смело. Не потому, что у тебя 10 домашних групп, а потому, что ты папу знаешь. И вы так смело прибежите на небо, запрыгните к Богу на шею, возьмете Его за уши и так... Ага, не верите? У вас Бог такой недоступный. Я выставил фотку в Инстаграме. Я сижу, Сэмик на коленях, Эмили на шее и подписал, тем более Отец Ваш Небесный. Я не такие счастливые, и я очень доступный. Никакой не пастор. Просто мы веселимся. Тем более Отец Небесный. Хотите чудо? Скажи, Иисус, я захожу в Твое присутствие, в эфир Божьей любви, Божьих технологий, самых дивных вещей. Ты ты мне подарил царство. И все твое мое. И я благословляю тебя. Спасибо тебе. Милый папочка, я благодарю тебя. Что я могу всегда быть с тобой. Прямо сейчас что Ты открываешь для меня Твои сокровища, Твои колдовые, водишь меня в дом пира. Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Вы знаете, мне надо спрашивать, пастор Сергей, ты проповедуешь о благодати а некоторые люди берут благодать и грешат почему почему ты проповедуешь проповедуй другое тоже я говорю мне бог повелел говорить об этом я об этом и говорю он мне сказал четко и ясно вот так же как вы меня слышите он мне сказал ты покажешь сердце отца этому поколению и будешь людей учить любить иисуса он мне сказал, что Россия предназначена Богом, чтобы показать, как Иисус любит невесту и как невеста любит жениха. Он говорит, я оставил эту страну для себя. Я назвал непомилованную помилованный. Я принесу вам мир. И хотя вы пройдете через трудные времена, я покажу вам и на вас изолью мед. Помазание, как золотой мед Божьей любви. Будьте крещены в любовь вы будете в экстазе, вы будете переживать небо, вы будете ходить на небо и возвращаться, вы будете жить сверхъестественно. Израиль скажет, Бог, как ты любишь их, и ты, вы, возбудите ревность у моего народа, потому что я покажу, как дико люблю мою церковь, а вы покажете, как церковь дико, необузданно любит Иисуса, не стесняясь Его вообще. Это будете вы, это будет эта страна, Это будут эти пастыри. Вы будете в этом, говорит Господь. Я избрал вас для этого, и ваше время пришло. Я избрал вас не для того, чтобы просто решить ваши проблемы. Вы сами будете решать проблемы с силой слов. И я научу вас, как побеждать в каждых обстоятельствах вашей жизни. Я хочу завести вас в эфир. То, о чем Сергей сейчас вам говорил, в эфир Божьей любви. Я хочу встретить вас там на пороге обнять вас и рассказать вам тайны, если ты хочешь. А я знаю, что я не проповедовал сегодня в пустоту, я проповедовал моим людям, я проповедовал тем, кого сердце откликается, потому что это и есть их призвание. И, может быть, ты не галактический апостол или пророк, но когда ты будешь заходить, с тобой будет ходить тьма ангелов, и когда ты просто войдешь в церковь, даже если ты не проповедник, присутствие наполнит весь храм из-за того, что ты человек Бога. Потому что ты искал его. И ты будешь вознагражден. Мне все равно, говорит Господь, какие вы титулами награждаете друг друга. Я ищу любовников, поклонников. И я свое найду. И мои найдут меня. И они слышат слова, и они откликаются в их сердцах. Потому что овцы мои слышат голос мой, а невеста слышит голос жениха. Она слышит голос жениха, и она не проснется ни от какого другого ора и крика, и от пушечных выстрелов. Ее будет нечто большее. Это ее призвание. Это папа выбрал тебя, говорит Господь. Это даже не я, это мой папа выбрал тебя для меня потому что никто не может прийти ко мне, если не будет дано отцом. Это Папа узнал тебя до твоего рождения и знал, что ты лучший вариант и полюбил тебя точно так же, как Он любит меня и думает о тебе точно так же хорошо, как Он думает обо мне. И ты великая тайна, и тебя еще в украшении никто не видел. Ни ангелы, ни архангелы, Что они видят? Они видят глиняный горшок. Они не видели тебя в украшении твоем. Однажды я выведу тебя на вселенную. Я введу тебя во вселенную. Во всей красоте твоей. И мир вздрогнет. И ангелы упадут на колени. И я буду вести тебя гордо и счастливо. И Отец встретит нас. И это будет нечто. До чего мы живем, говорит Господь. Вот почему Я не отступлюсь от Тебя, не брошу Тебя, не оставлю Тебя. В кровях Твоих подниму Тебя, но восстановлю Тебя. И я не позволю дьяволу сожрать ту, которую избрал для меня Отец. И ты будешь. Да, ты будешь. Да, ты будешь. Подобно Всевышнему. И все увидят тайну, спрятанную от создания мира. Это то, что ты и я И ты не захочешь дом на берегу реки Жизни, ты захочешь жить в доме отца. Ты скажешь, нет, папа, я не хочу дом на красивых холмах и даже у реки Жизни. Я хочу дом моего отца, я хочу быть там, прямо там, в эпицентре славы. Вот к чему стремился Павел. Да, много делал. Но не дело было его делом. Вовсе не делом. И теперь Дух Святой, ты знаешь своих. Ты знаешь своих. Здесь такие поклонники. Они прошли через разные вещи, через обиды, отвержения. Некоторых из них гнали. Некоторых презирали, и они прошли через боль. Много. Но сегодня, вот сегодня, Иисус, сегодня их надо благословить. Сейчас. Пусть Твоя слава, Твое присутствие наполнит их во имя Иисуса. Наполнит их во имя Иисуса. Мужчин и женщин. Во Христе уже нет мужского и женского пола, но одно, один человек. И я благословляю каждого, кто оказался в этом зале, или кто будет смотреть по интернету. Я знаю, что Дух Святой сойдет. Я знаю, что Дух Святой сделает. И теперь ангелы пошли по залу. Вот они пошли по залу, чтобы исцелять, чтобы утешать, чтобы приносить дары. Ангелы с платками, которые утирают слезы. И это не означает, что просто ты не плачь, а это убирает всю твою проблему. И ангелы с дарами. И ангелы с наследием. И оно, мой друг, называется богатство надежды. Целые тюки надежды для невесты. Целые тюки надежды. Да, 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 да. Ты больше не будешь в депрессии. Во имя Иисуса. Ты избран, избрана быть в эпицентре Божьих чудес, Божьей любви. Пусть ангелы, которые восхищают, благословляют, придут каждому человеку. Во имя Иисуса. Как великое благословение, утешение и исцеление. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Они спросили Иисуса, кто же спасется тогда? Он сразу сказал, человеком это невозможно. Я вас спасу. Я вас спасу. Я вас благословлю. Я вас благословлю. Я это сделаю. Я это сделаю. Не силой, не воинством, Духом Святым. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Аминь. Друзья, если ты нуждаешься в исцелении, положи руку на свое тело в этих условиях, когда Дух Святой хочет исцелить тебя так, без моего руковозложения. А теперь проверь себя, потому что исцеление так быстро пришло, что мне даже не интересно называть какие-то болезни. Так быстро я благодарю тебя, Дух Святой. Иногда бывает, что ты не видишь этого сразу. А потом вдруг говоришь, а когда я исцелился? А потом, а, это было на том собрании. Ты, ты не видишь сразу. Помните мультфильм про Шрека, когда они выпили зелье, и и ничего не произошло, и на гриб какой-то вылили, только отошли, гриб стал таким розой, а за ночь они преобразились. Никогда не говори, ничего не произошло, аминь, никогда так не говори. Подожди утро. Потому что ты сидел в присутствии, Аминь. Пусть Бог вас благословит. Надежда Александровна.